0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Hausfreunde. Wir sprechen hier ja immer über Details und Wissenswertes rund ums Eigenheim. Und heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich wie kann man günstig bauen? Und ich begrüße, mir gegenüber sitzt Gunnar Brandt. Hallo Gabi. Gunnar ist ein Experte auf diesem Gebiet, weil er ist Architekt, er ist Schreiner und seit einigen Jahren hier Ressortleiter für die Themen Bauen und Renovieren bei der Zeitschrift Das Haus. Mein Name ist Gabi Miketta und ich bin die Chefredakteurin von Das Haus. Gunnar, die erste und wichtigste Frage, kann denn jeder günstig bauen und wie funktioniert
1: das? Wie das funktioniert, da kommen wir gleich dazu. Ja, jeder kann günstig bauen. Von vornherein muss man sich als Bauherr darauf einstellen, es ist eine Haltung, wie baue ich günstig. Dann muss ich einen Architekten finden, der auch Interesse daran hat und die Handwerker, die das später auf der Baustelle natürlich umsetzen müssen. Und wenn diese drei am Bau beteiligten Partner an einem Strang ziehen, dann kann man günstig bauen.
0: Gut, aber es muss ja irgendwelche, sage ich mal, Faktoren geben, an denen ich das festmachen kann.
1: Ja, also das... das man kann das auf drei Faktoren runterbrechen. Das ist eine gute Planung, mit der ich sparen kann. Hört sich erstmal komisch an, aber kommen wir gleich nochmal genauer dazu. Dann ist es Faktor zwei, die Wohnfläche. Je weniger Fläche ich bauen muss, desto weniger muss, kann ich auch ausgeben. Und der Faktor drei sind die Materialien, mit denen ich baue und die, die Produkte, mit denen ich das Haus ausstatte. Da habe ich dann auch noch mal eine Schraube, wo ich äh, Budget sparen kann.
0: Also es geht nicht darum, jetzt an dieser oder jener Ecke mit ein bisschen billigerem Material äh, zu handwerken äh, und dadurch zu sparen.
1: Ja, das ist schwierig. Also das ist genau der falsche Ansatz, äh, Geld zu sparen. Da spare ich zwar, aber nicht das, also nicht, nicht eine große Summe, keine Zehntausende Euro. Also das ist der letzte Notnagel, da noch mal eine billige Fliese oder ein billiges Parkett zu legen. Aber damit komme ich nicht weiter. Mhm.
0: Dann fangen wir mal mit dem ersten Faktor an, den du genannt hast, mit der Planung. Ähm, schon mit dem Entwurf des Hauses Kosten sparen. Wie geht das? Also das musst du uns ein bisschen genauer erklären.
1: Gerne. Also das ist, äh, das Haus sollte kompakt sein. Also das sollte einfach konstruiert sein. Es sollte keine Vor- und Rücksprünge geben. Der Grundriss sollte klar strukturiert sein. Oder die Wände, die sollten übereinander stehen, die Tragenden. Daran kann ich zum Beispiel die Badezimmer und die Küche andocken, sodass ich möglichst wenig Leitungsführungen habe. Also mit dieser einfachen Konstruktion lässt sich Geld sparen. Warum lässt sich damit Geld sparen? Jeder Handgriff mehr auf der Baustelle, jede Ecke mehr muss der Handwerker ausführen. Es wird mehr Material verbraucht. Und das kostet natürlich Zeit. Und Zeit ist Geld auf der Baustelle.
0: Ich sag mal, klingt für mich eigentlich ganz normal. Wird das nicht immer so gemacht?
1: <lacht> Schön wäre das, ja. Aber ähm, als, als Bauherr habe ich ja Wünsche und habe hab Vorstellungen, sehe was bei Freunden, sehe was in Zeitschriften. Und dann möchte ich da noch mal einen kleinen Erker vielleicht haben oder einen Wintergarten oder ähm, Sätze als, als, als Laie, sage ich mal, ich mache mir natürlich erstmal Gedanken, skizziere vielleicht und dann sitzt das Badezimmer im Erdgeschoss auf der rechten Seite, im, im Obergeschoss liegt es auf der linken Seite und da braucht man viel Erfahrung dafür, um wirklich preiswert bauen zu können. Also
0: wenn man das ja jetzt alles weiß, dann könnte man ja auf die Idee kommen, hm, dann plane ich das mal so, dann brauche ich ja vielleicht auch ähm, keinen Architekten, weil den muss ich ja nun auch bezahlen, da spare ich ja theoretisch auch mal was.
1: Da sparst du sogar ordentlich Geld, aber wenn du zum ersten Mal baust, ist das verdammt schwer. Also der Architekt, der baut ja im besten Fall mehrere Häuser im Jahr, macht das schon seit vielen Jahren, hat da enorm viel Erfahrung gesammelt und all diese Erfahrung, die packt er natürlich auch mit. In deinen Grundriss. Und ich
0: muss ihm sagen, dass ich eigentlich günstig bauen will.
1: Das solltest du von vornherein sagen. Also da, ihm zu sagen, ich möchte preiswert und günstig bauen. Dann kann er eben schon, legt er seinen Fokus beim Entwerfen darauf.
0: Verstehe. Also so ganz einfach ist das auch nicht, wenn ich das alleine machen will. Das habe ich wohl verstanden. Aber kommen wir mal zum Faktor 2 mit der Wohnfläche Geld sparen. Ähm, da würde ich jetzt sagen, okay, da fühle ich mich jetzt kompetent. Das kann ich ja vielleicht selber gut beurteilen. Wie viel Wohnfläche brauche ich?
1: Absolut. Also das ist äh, wahrscheinlich sogar der größte Hebel, mit der Wohnfläche zu sparen. Da setzt du dich eben hin und überlegst gemeinsam, auf wie viel Fläche wollen wir als Familie wohnen. Und dann kannst du die Zimmergrößen darauf aufteilen. Eine unserer nächsten Folgen wird sich ja auch darum drehen, wie viel Wohnfläche brauche ich wirklich zum Wohnen. Da gehen wir dann nochmal mehr ins Detail. Genau. Aber nur mal einen Vergleich. Zum Beispiel, ich kann auf 160 Quadratmetern zu viert sehr entspannt wohnen. Mit einem guten Entwurf kann ich aber auch auf 130 Quadratmetern wohnen. Das sind 30 Quadratmeter, die ich damit einspare. Und wenn ich dann Baukosten von zweieinhalbtausend Euro habe, diese 30 Quadratmeter mal 2500 Euro nehme, sind das schon 75.000 Euro, die ich mit einer reduzierten Grundfläche, Wohnfläche einsparen kann. Und das ist eine Menge Holz. Du, du kannst natürlich ein Wohnzimmer mit 40 Quadratmetern planen. Es kann aber auch kleiner werden oder du versuchst, äh, du kannst natürlich auch auf den Keller verzichten. Das ist ja ein beliebtes Thema und auch ein Streitthema. Baue ich einen Keller oder baue ich keinen Keller? Ähm, so ein Keller kostet irgendwas zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Wenn ich den weglasse, dann spare ich damit Geld, muss da mir im Klaren sein, die Haustechnik, die wahrscheinlich in den Keller kommt, meine Abstellfläche, die muss ich dann ins, äh, ins Erdgeschoss packen. Also den Haustechnikraum, den kann ich zum Beispiel an die Garage andocken, einen Abstellraum kann ich irgendwo zwischen Küche und Eingang äh, unterbringen, aber... Ich werde nicht die Gesamtfläche des Kellers da äh, im, im Erdgeschoss zum Beispiel unterbringen.
0: Naja, also so Keller sind ja im Normalfall nicht ganz leer. Die, die haben ja schon, die befüllen sich ja. Also, äh, also so ganz sinnlos scheinen die mir nicht. Man muss es schon mitbedenken.
1: Wo kommt es dann alles hin? Genau, wo kommt das alles hin? Also da, da steht so der Nutzen und das Geld äh, steht sich da so gegenüber. Und das muss ich dann mir überlegen. Ist es mir das wert oder schaffe ich es, mich so zu reduzieren, dass ich das eben im Erdgeschoss oder ich habe einen Dachboden, da kann ich zum Beispiel, wenn ich den nicht ausbaue, da kann ich auch einiges unterbringen.
0: Oder man sammelt überhaupt weniger an, wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Das ist die beste Möglichkeit, ja. Also wenn man keinen Keller hat, dann sammelt sich automatisch nicht so viel Müll an. Also ich kenne das ja bei mir, wir haben einen kleinen Keller und dann weiß man, ah oh ja, ich habe ja da unten noch Platz und dann kommt alles in den Keller.
0: Wo könnte man an welchem Raum könnte man denn noch sparen oder welchen braucht man vielleicht nicht unbedingt?
1: Ja, beliebt. Es ist ja sehr beliebt, zwei Badezimmer zu haben. Also eins für die Kinder, eins für die Eltern ist natürlich extrem praktisch, weil du hast, du kennst das. Deine Tochter will samstagsabends auf die Party, du willst auch ins Theater gehen. Dann kommt es dann zu. Ja, ich kenne das gut. Zu, zu Streit, ja, zu Streit vielleicht nicht, aber man muss sich absprechen. Man muss sich klar. absprechen und dann ein zweites Badezimmer zu haben, ist natürlich sehr praktisch. Aber das Badezimmer ist der teuerste Raum im im gesamten Haus. Du musst äh, Fliesen verlegen. Du musst, brauchst eine zweite Badewanne oder eine Dusche. Du brauchst eine Armatur. Du brauchst ein Spülbecken. Du brauchst noch mal ein WC. Da kommt also enorm was zusammen an Geld. Wenn ich dann also nur ein Badezimmer baue dann äh, kann ich das vielleicht ein bisschen größer machen, mache ein zweites Waschbecken dazu. Aber ich spare auf jeden Fall. Du sparst auf jeden Fall. und Na, Natürlich sparst du Geld. Du kannst vielleicht überlegen, jeder hat ja mittlerweile ein Gäste-WC, Machst du das Gäste-WC ein bisschen größer? Planst da eine Dusche ein?
0: Das ist ja jetzt ein kleines Plädoyer dafür gewesen, ähm, Räume sozusagen zweifach zu nutzen. Also man hat eine Gästetoilette, was die meisten ja, wenn sie sich ein Haus bauen, ähm, haben werden. Meistens irgendwie gleich am Eingang, weil man nicht möchte, dass alle Gäste in deinem Privatbad ja. ähm, zur Toilette ja. gehen oder das benutzen. Also Räume mit mehreren Nutzungen. Das spart also auch... Fläche ein und damit
1: auch Geld. Genau, das spart Fläche ein. Also, das sind beim Badezimmer dann schon mal vier, fünf Quadratmeter, die ich mir dadurch einspare. Die, die Kinderzimmer, da kann ich mir auch überlegen, reichen vielleicht nicht zehn, elf Quadratmeter aus? Müssen es 16, 17 sein? Wie lange sind die Kinder wirklich im und äh, in, in spielen in dem Kinderzimmer? kann ich vielleicht nicht den Flur ein bisschen größer machen und äh, dann können die dort spielen. Aber das sind alles so Überlegungen, äh, um die geht es in einer der nächsten Folgen, richtig? Da, da sprechen wir nächstes Mal genauer drüber, aber das ist natürlich ein großer Faktor, mit dem ich dort Geld sparen kann. Erinner dich an diese Rechnung, 30 Quadratmeter mal zweieinhalbtausend Euro sind 75.000 Euro, das ist richtig viel Geld. Also mit kaum einem anderen Faktor lässt sich so viel Geld einsparen. Und das bedeutet dabei nicht, wenn ich mich einschränke, auf, also von 160 auf 130 Quadratmetern, wenn der Architekt das geschickt plant, äh, dann fällt mir das vielleicht gar nicht auf, dass, ich, äh, dass mir da 30 Quadratmeter fehlen.
0: Also ich vermisse vermisse die gar nicht, die 30
1: Quadratmeter. Genau, also wenn, wenn das im Grundriss schön zusammengeschnitten wird, ich der Architekt überlegt sich Blickachsen im Erdgeschoss zwischen der Küche und dem Wohnzimmer oder schon vom Eingang her. Damit kann ich dann das ganze Haus größer machen. Und wenn ich dann noch geschickt die Fenster platziere und hole Licht damit rein, damit erweitere ich auch den Raum. Also vielleicht fällt dir das gar nicht auf, dass du 30 Quadratmeter eingespart hast.
0: Okay, du hattest noch einen dritten Faktor genannt und zwar waren das die Materialien und die Produkte. Verrätst du uns da auch ein paar Tricks, wie man da vielleicht, vielleicht nicht so viel wie jetzt mit der Fläche, aber dennoch auch kostengünstiger bauen kann?
1: Ja, also bei der, bei der Grundkonstruktion des Hauses, egal ob ich jetzt in Stein baue oder in Holz baue oder in Beton, da sollte ich ähm, nicht am, an den Kosten sparen, weil das Haus soll ja lange stehen. Also das ist, im, im Idealfall steht ein Haus ja 100 Jahre. Da zu sparen ist auch wieder der, der falsche Faktor. Aber ich kann, wenn es der Bauplan erlaubt, äh, statt äh, Dachziegeln kann ich ein Wellblech da drauflegen oder lege eine Faserzementplatte drauf. Also großformatige Flächen, äh, die ich eher so aus dem industriellen Bauen kenne, an, an großen Hallen. Die, das kann ich natürlich bei meinem Haus auch verwenden. Die sind äh, kostengünstig, die sind langlebig und der Handwerker hat sie schnell verlegt. Also damit spare ich dann zum Beispiel auch schon Geld.
0: Aber so ganz im, im ersten intuitiven Schritt würde man die eben ja nicht verwenden.
1: Ja, das hat immer so, das sieht man selten. Draußen in den Neubaugebieten ist das, wird das kaum, kaum verwendet. Aber wenn das geschickt eingeplant wird, dann hat das durchaus seinen Charme und seinen Reiz, mit solchen industriellen Materialien zu bauen oder wenn ich äh, einen Wintergarten, den muss ich nicht unbedingt in Glas bauen, den kann ich in Doppelstegplatten bauen. Äh, das ist ein sehr günstiges Material hab, äh, und kann damit wunderbar bauen. Mhm. Also gut, für
0: Außen kann ich mir das ja jetzt alles noch ähm, ganz gut vorstellen, aber im Innenraum möchte man es doch
1: ähm, ja wohnlich schön und vielleicht auch ein bisschen exklusiv oder so haben. Natürlich, also klar, im Innenraum da, da, da macht man Ungerne Abstriche, aber auch da in den letzten Jahren ist ja der Sichtestrich mhm. total äh, populär geworden. Also der, der Estrich, wo die Heizung, wenn ich eine Fußbodenheizung drin liegen habe, das ist eigentlich ein, ein Zementgemisch, was ja aufgetragen wird. Ich, ich, der Handwerker zieht das glatt ab und dann kommt ja in der Regel entweder Fliesen da drauf oder kommt das Parkett drauf, aber es ist schick geworden. Diesen, diesen Estrich einfach nur abzuschleifen mit dem Steinöl zu versiegeln und dann spare ich mir eben ja die, die Kosten für den Oberbelag, also das Schleifen ist auch zum Beispiel teuer, da könnte ich auch drauf verzichten, der Handwerker zieht das einfach ab, dann habe ich natürlich eine grobe Oberfläche, aber da kann ich ja zum Beispiel mit, mit Teppichen oder Läufern arbeiten und also kann sogar den, den der ist ja so schön grau, manche mögen das aber ich kann da zum Beispiel Pigmente reingeben, dann kann ich den äh, in jeder Farbe einfärben, also kann den leicht grünlich färben oder leicht rötlich und gebe da dem Innenraum dann auch einen ganz anderen Look damit.
0: Auch das muss man sich vorher mal angeschaut haben, muss man bewusst wollen, äh, mögen äh, und dann spart man, naja, also ein paar
1: tausend Euro
0: werden das schon sein.
1: Ja, ich muss es mögen. Das ist genau das richtige Stichwort, was du gegeben hast. Ich muss mich bewusst dafür entscheiden, dass ich Geld sparen möchte. Und äh, sich vorher Sachen anzugucken, äh, das sollte ich äh, ja in jedem Fall machen. Also es gibt zum Beispiel den Tag der Architektur einmal im Jahr. Das ist im Juni jedes Jahr. Da öffnen private Bauherren ihre Häuser. Und da kann ich das mir dann zum Beispiel äh, angucken.
0: Das gibt es in vielen Städten. Ne? Das gibt es in, äh,
1: in ganz Deutschland, also in jedem Bundesland, äh, hat die Architektenkammer das organisiert. Da gibt es an einem Wochenende im Juni, meistens, glaube ich, das dritte Wochenende, Tag der Architektur und da kann ich ja, alles ich, anschauen.
0: Ich finde es schon wichtig, solche Dinge auch ähm, wirklich anzuschauen und auch anzufassen, zu fühlen, auch das Raumgefühl mal zu erleben, weil nur so von einem Foto oder Bild würde ich mich schwer tun, solche Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, du, du lebst da ja im, im, im Zweifel 40, 50 Jahre drin und nur von einem Bild zu entscheiden, ist Keine schwierig. gute Idee. Ist keine gute Idee. Also Materialien oder auch alles angucken. Also Manchmal kann man ja auch zum Beispiel in der Nachbarschaft bei einem Haus klingeln, was dir gefällt, weil der zum Beispiel eine Holzfassade hat. Oder du siehst äh, abends, wenn das Licht an ist, siehst du, der hat, der hat da so einen Boden liegen. Klingel einfach und frag, ob du dir das Haus angucken kannst. In der Regel sind die Leute ja stolz auf ihr Haus und lassen dich auch reinschauen, Materialien äh, erklären sie dir. Das mhm. ist ein gutes Mittel, um, um okay. sich verschiedene Häuser anzuschauen.
0: Mhm. Bedeutet es, wenn ich jetzt an einer ähm, Ecke gespart habe, nehmen wir mal an, es ist ähm, der Boden, kann ich mir dann woanders ein bisschen was gönnen und vielleicht äh, tollere, eine Regenwalddusche mir einbauen oder tollere Armaturen, die ich mir vielleicht wünsche oder so. So kann man ja auch mal überlegen.
1: Ja, das ist eine, eine, eine adäquate Taktik. Also zu sagen, ich habe jetzt da was gespart und mir ist die Regendusche zum Beispiel total wichtig. Dann kann ich das natürlich gut machen. Wenn ich das natürlich zu oft mache und ja. sage, ich habe da schon wieder gespart ja. und hier und jetzt kann ich wieder das. Man, man sucht sich ja automatisch, also das ist zum Beispiel bei mir so, immer das teurere ja,
0: das ist Material. ist furchtbar aus. eigentlich.
1: Oder äh, die Armatur, die etwas äh, geradliniger ist und die etwas mhm. schöner aussieht die kostet dann mal gleich das Doppelte wie die Standardarmatur. Ähm, wenn ich die einfachen Produkte von einem und demselben Hersteller nehme, da, da spare ich manchmal 50, 70 Prozent. Und die Funktion ist ja genau gleich. Also man muss immer überlegen, was ist mir das Material, das Produkt wirklich wert? Und wie oft benutze ich das? Und dann kann ich mit dem, mit dem Budget hin und her jonglieren. Mhm. Oberste Prämisse ist aber immer zu wissen, wo ist mein, mein, mein Deckel, dass ich dann nicht so
0: Ja, genau. Ich hätte jetzt ja noch eine Idee. Also, ich kann die nicht äh, ausführen, aber es gibt sicher Leute unseren, unter unseren Zuhörern, die das sehr wohl können. Wenn man sich überlegt, mh, ich habe doch so ein paar Heimwerkerqualitäten, ich könnte ja auch eine ganze Menge selber machen. Also, da äh, ist es ja un unstrittig, da spare ich natürlich auch Geld.
1: Klar, damit sparst du Geld, darfst dich aber. Sage ich mal nicht überschätzen in dem was du selber wirklich du musst ja noch arbeiten nebenbei also ja, eigentlich baust du nebenbei ein Haus und arbeitest Vollzeit was kann ich dann nebenbei oder schon wieder nebenbei das ist so gefährlich ach ich mache das mal eben schnell da unterschätzt man sich und überschätzt wie lange das auch dauert und wenn ich dann zum Beispiel selber verputzen möchte dann muss ich mich an so einen Terminplan für mein Haus halten. Denn sonst müssen zum Beispiel die anderen Handwerker auf mich warten. Dann spare ich zwar vielleicht äh, 3.000, 4.000 Euro, aber die anderen Handwerker stehen dir auf der Matte und das, dann kostet es äh, viel mehr Geld, weil die dann erst eine andere Baustelle machen. Also mhm. es dauert mindestens doppelt so lange, wenn du das selber machst, als wenn es der Handwerker macht. Also das sollte man schon einkalkulieren. Später beim Innenausbau selber tapezieren, selber streichen oder auch das Parkett verlegen. Das kann ich selber machen, weil dann hast du nicht da mehr so hin, viele Abhängigkeiten auf der Baustelle. Okay. Aber man sollte schon wissen, ich spare damit eben ein paar Tausend Euro. Das ist schön, da zu sparen, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was ich mir dann schön gerechnet und schön geredet habe, dass du da Zehntausende von Euro sparst. So ist es nicht
0: ja, ja, ich sehe schon. Nun gut, also für mich käme das sowieso nicht wirklich in Frage. Und man muss ja auch, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt ähm, Freunde hat, die das anbieten. Wenn man sagt, okay, kommen den Samstag wir zu viert, das schaffen wir schon. Da muss man ja auch, ähm, naja, vielleicht doch auch vorsichtig sein.
1: Absolut. Also man muss eigentlich die Freunde versichern. Das kann ja mal passieren, dass du dir... Also mit dem, mit dem Hammer auf den Daumenhaus, das ist nicht so schlimm, also tut weh, aber es können ja auch schlimmere Sachen passieren. Du kannst auf der Baustelle, da ist das Geländer noch nicht, dann stürzt du ab oder du, du schneidest dir mit der Stichsäge in den Finger. Du musst Freunde oder die dann aus der Familie äh, mithelfen auf der Baustelle, die musst du mit versichern. Und du musst dich natürlich auch auf deine Freunde verlassen können, weil alle sagen ganz schnell, ja, ja, klar, helfe ich dir und dann stehst du samstags aber alleine da.
0: Ja, oder die handwerklichen Qualitäten sind dann doch nicht so wie vorher
1: gedacht. Ja, das kann auch passieren und man darf nicht vergessen, die Gewährleistung, die habe ich dann natürlich nicht, wenn ich das selber mache. Ähm, habe ich dann zum Beispiel einen Fehler im Parkett oder das wölbt das sich hoch oder die Tapete rollt sich wieder von der Wand? Ja, da guckst du dann in die Röhre, weil das hast der du gemacht. Wenn es der Handwerker gemacht hat, dann der dann sagst du dem, klar. okay, das musst du nochmal neu machen.
0: Ja, natürlich. Gunnar, vielen, vielen Dank. Du hast ganz viele Informationen uns jetzt, glaube ich, gegeben. Aber fassen wir nochmal die drei wichtigsten Aspekte zusammen. Ich glaube, unser Podcast kann nur eine Anregung sein, weiter darüber nachzudenken und sich weiter zu informieren. Aber drei wichtige Aspekte, die wollen wir nochmal
1: wiederholen. Ja, gerne. Also der wichtigste Aspekt, haben wir auch am längsten drüber gesprochen, Wohnfläche, überlegen, wie viel brauche ich wirklich, weil das ist der größte Hebel, mit dem ich am meisten Geld sparen kann. Ja, dann sind wir schon bei der Planung. Mit einer klugen, effizienten, einfachen Planung lässt sich von, von Anfang an Geld sparen. Und Faktor 3, eben, ja, mit welchen Materialien baue ich mein Haus, für welche Produkte, Entscheide ich mich und in dieser Reihenfolge, also mit der mit der Wohnfläche spare ich am meisten, mit einer Planung spare ich auch gutes Geld und mit den Materialien und äh, mit den Produkten, für die ich mich mhm, entscheide, spare ich äh, dann am wenigsten. Aber alles drei zusammen, da kann ich dann schon ein hübsches Sümmchen sparen.
0: Ein gutes Schlusswort, Gunnar. Vielen, vielen Dank für die vielen ähm, ja, Informationen. Wir werden in den weiteren Podcasts sicher einzelne Aspekte, haben wir ja auch schon gesagt, über die Wohnfläche werden wir definitiv noch mal sprechen. Ähm, weil da muss man sich wirklich ein paar Gedanken vorher machen ähm, und darf dann auch nicht umfallen. Weil hinterher kann man die Dinge ja wieder schlecht ändern. Also ein zweites Bad hinterher einzubauen, ist, glaube ich, noch teurer.
1: Ja, also Änderungen also wenn ein Haus schon mal steht, also deine Planung und dann noch anzukommen zum Architekten zu sagen, ah, ich brauche doch ein zweites Bad, ah, das ist schlecht. Also das, äh, das mag, äh, mögen die Architekten nicht und das mögen die Handwerker auch nicht. Also später nochmal auf die Idee zu kommen, da in den Räumen hin und her zu schieben und ich brauche doch noch damit sparst du überhaupt kein Geld.
0: <lacht> also doch die kluge und gute und weitsichtige Planung und sich dann auch entscheiden und dabei bleiben. Genau,
1: entscheiden, dabei bleiben und sich Zeit lassen. Also sich diesen Grundriss über mehrere Wochen anzuschauen, das so Entscheidungen reifen zu lassen und sich wirklich Zeit nehmen. Ist immer etwas blöd, weil dein, dein Kredit läuft schon, du willst anfangen, du bist total motiviert, aber... Lieber einmal Fuß vom Gas diese Entscheidung zu überdenken und dann bei der Entscheidung zu bleiben.
0: Zeit, Gunnar, ist ein gutes Stichwort. Unsere Zeit ist um. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern natürlich auch und freue mich, freue mich wirklich sehr, wenn Sie uns schreiben unter hausfreunde Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, vielleicht haben Sie auch für Themen gute Ideen und ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.